0: Hey, welkom bij Opening Up, de podcast waar ik Stephanie openhartig vertel over de dingen die me bezighouden. In deze aflevering wil ik het gaan hebben over overprikkeling. Soms ervaar ik het leven namelijk als een constante dans tussen overprikkeling en onderprikkeling, en beide uitersten zijn simpelweg niet relaxed. Het liefst bevind je je natuurlijk ergens in het midden en ben je continu in balans. Maar dat heeft soms dat werk nodig. In de momenten dat ik te maken heb met onderprikkeling, dan is het meer alsof de wereld vertraagt. En dan is het moeilijk concentreren. Wil je eigenlijk ergens het liefst wegvluchten of rebelleren? Maar in andere situaties rijk ik juist weer enorm overprikkeld en wil je ook wegvluchten, maar uh, vooral rust hebben. En daarover over overprikkeling wil ik het in deze aflevering specifiek hebben. Uiteraard spreek ik in deze aflevering weer vanuit mijn eigen perspectief en dus niet vanuit de rol van een breinexpert of iets dergelijks, want dat ben ik helaas niet. Ik heb wel echt een immense fascinatie voor het brein, dus ik lees er veel over en ik heb ook zeker onderzoek gedaan waar ...ik ook het een en ander over zal delen... ...maar uiteindelijk het enige waar ik echt in de diepte over kan delen... ...is mijn eigen ervaring op dit gebied. Dan om te beginnen. Overprikkeling is een complex iets... ...en wordt niet altijd even goed begrepen. En dan zowel voor degenen die er last van hebben... ...als dat de wetenschap het ook nog niet zo goed kan verklaren. Ook is overprikkeling in principe een onzichtbare strijd... ...en het is iets wat van binnen gebeurt... En het verwijst naar het gevoel van overweldiging dat ontstaat wanneer externe prikkels... dus bijvoorbeeld geluid of licht, als te intens worden ervaren door een persoon. En ik denk ook doordat het een onzichtbare strijd is... het niet helemaal duidelijk is hoeveel mensen hier nu in het dagelijks leven last van hebben. En waar ik het over wil gaan hebben is wat overprikkeling nu eigenlijk precies betekent... en de manieren waarop het zich manifesteert bij verschillende mensen... Ook wil ik delen hoe ik het zelf ervaar en hoe ik mezelf steeds beter in balans leer brengen en houden. En dan daarbij ook even kort wat experts te delen hebben qua mechanismen. Dan allereerst de definitie van overprikkeling. Overprikkeling is in wezen het gevolg van een overload aan prikkels die je zenuwstelsel flink in de war sturen... En normaal gesproken filter je hersenen automatisch de allerbelangrijkste prikkels. Maar bij overprikkeling gaat dit dus als het ware mis. En nu vraag je je misschien net als ik af, oké, okay, maar wat is dan ook weer precies een prikkel? En om het mezelf even makkelijk te maken, lees ik daarvoor de Wikipedia-omschrijving voor. Een stimulus of een prikkel is een verandering in de uitwendige of inwendige omgeving waarop een organisme reageert via een respons. Organismen bezitten speciale organen die gevoelig zijn voor prikkels, de zintuigen. Mm, onze zintuigen zijn voornamelijk de ontvangers van prikkels dus. En ik vind dat direct wel een interessante, want over hoeveel zintuigen mensen beschikken, daar speculeren wetenschappers eigenlijk nog steeds over. Volgens Aristoteles bijvoorbeeld, dat is die Griekse filosoof en wetenschapper van lang geleden, zijn er er vijf. Maar hedendaagse wetenschappers die denken dat we er minstens 10 en misschien zelfs wel 33 hebben. En hoeveel ze er dan tellen, dat is afhankelijk van hun definitie. Anyway, het klassieke rijtje dat bevat zicht, gehoor, reukzin, smaakzin en tastzin, ofwel zien, horen, voelen, ruiken of proeven. Wat dus ook betekent dat overprikkeling allerlei verschillende triggers kent. Van bijvoorbeeld gevoeligheid voor geluid tot struggles met fel licht. Het kan dus gelden voor alle zintuigen, maar ook kan overprikkeling specifiek zijn voor één bepaald zintuig. Zo kun je bijvoorbeeld heel snel last hebben van harde geluiden, maar heb je bijvoorbeeld geen moeite met aanraking van de huid. Wetenschappelijk worden de oorzaken dan ook nog niet volledig begrepen. En ook specifieke testen om bijvoorbeeld jouw drempels uit te vinden die bestaan, voor zover ik dan online las, nog niet. Dus uh, als er een expert luistert, correct me if I'm wrong. En het lijkt me ook echt heel leuk om uiteindelijk interviews te doen... maar daar zal ik op het einde nog even op terugkomen. En wat wel algemeen bekend is, is dat zowel mensen met als mensen... zonder hersenproblemen er last van kunnen hebben. Laat ik voor nu even ingaan op de individualiteit van overprikkeling... Want, oeh, ik klonk echt heel erg borstenaar. <laughs> Want wat overprikkeling wat mij betreft zo intrigerend maakt... is de grote mate van variatie in hoe het dus wordt ervaren van persoon tot persoon. Ieder van ons heeft uiteindelijk een eigen drempel voor wat als overweldigend wordt beschouwd. Dus terwijl sommigen floreren in een drukke menigte... kan het voor de ander een absolute bron zijn voor intense stress... En nogmaals, het uitdagen is dat van de buitenkant het moeilijk te zien is of iemand last heeft van een overprikkeling of van heftige overprikkeling. En niet iedereen begrijpt dat de situatie die dus normaal is voor de een onleefbaar kan zijn voor iemand met overprikkeling of die last heeft van overprikkeling. Overprikkeling is natuurlijk niet iets wat je bent, het is meer uh, iets waar je last van hebt en een staat van zijn... Maar daarom is het ook belangrijk om overprikkeling niet als een uniform concept te zien. En het is echt een individuele ervaring. Oké, okay, we hebben de definitie van overprikkeling besproken en gekeken naar de individualiteit ervan. Dan wat ik vanuit online stukken begrijp is dat je in principe drie soorten overprikkeling kunt onderscheiden. Namelijk zintuigelijke overprikkeling emotionele overprikkeling en cognitieve overprikkeling. Nou ja, de namen die zeggen het eigenlijk al, maar bij zintuigelijke overprikkeling wordt de informatie die via de zintuigen binnenkomt niet of slecht verwerkt. En als je emotionele overprikkeling ervaart, dan heb je moeite om je emoties te reguleren. En hierdoor word je sneller emotioneel of komen emoties harder binnen. En dit kan er bijvoorbeeld toe leiden dat je overvallen wordt door intense helbuien. En dan is er nog cognitieve overprikkeling en dat speelt op het gebied van leren en denken. En je brein kan dan alles wat er binnenkomt eigenlijk niet goed verwerken... waardoor het heel vermoeiend is om je eigen gedachten te managen of om dingen te onthouden... of om het verwachte tempo te volgen of om überhaupt naar iemand te luisteren. En waarom de een nu sneller overprikkeld raakt dan de ander dat kan ook weer verschillende oorzaken hebben. Dus laten we daar ook even induiken. Wat ik uit verschillende stukken begrijp is dat je de triggers over het algemeen ook weer kunt opsplitsen in drie categorieën. Namelijk biologische aspecten, omgevingsfactoren en psychologische factoren. Een van de belangrijkste biologische verklaringen is sensorische overgevoeligheid en dit houdt dus in dat zintuigen zoals gehoor, zicht en geur sterker reageren op prikkels dan normaal. En normaal moet je hierbij zien als simpelweg wat geldt voor de meerderheid. Maar ook neurologische factoren spelen een rol aangezien de manier waarop het zenuwstelsel informatie verwerkt weer invloed kan hebben op je gevoeligheid voor prikkels. Zo kan het bijvoorbeeld zijn dat je brein de prikkels die je binnenkrijgt minder goed filtert, waardoor je dus te veel prikkels binnenkrijgt... en wanneer je zenuwstelsel sowieso al wat overbelast is... dan verlies je die filter nog wat sterker. De Hersenstichting heeft op hun website het ook over... dysfunctioneel aandachtsfilter. En ze omschrijven dat normaal gesproken... je brein belangrijke informatie filtert. Maar bij overprikking dan kunnen hoofd- en bijzaken door elkaar gaan lopen. En hierdoor kun je te veel prikkels binnenkrijgen... Of je ontvangt alle prikkels op hetzelfde niveau, dus dezelfde intensiteit. Dus ook prikkels die niet belangrijk zijn, die ontvang je op die manier. Dan de omgevingsfactoren, want ook die kunnen bijdragen aan overprikkeling. Geluidsniveaus, fel licht, sociale interacties, ze kunnen allemaal een impact hebben. En wanneer er veel gaande is kan dat dus ook leiden tot een overmatige stimulatie van de zintuigen... wat natuurlijk weer resulteert in overprikkeling. Prikkel, prik, prik, prikkel, prikkel, prik. Dit is hoe het nu uh, ongeveer in mijn hoofd klinkt. Oké, okay, Steve, focus. Mm, wanneer je dus eenmaal overprikkeld bent... dan kan ook nog eens je drempelwaarde gaan veranderen... waardoor je bijvoorbeeld geluiden harder hoort dan ze werkelijk zijn... of het licht gaat veel intenser lijken dan voorheen. En dan naast biologische aspecten en omgevingsfactoren... spelen ook psychologische factoren een rol in oorzaken en gevoeligheid. Je emoties en je algemene mentale toestand... zeg maar, die zullen ook de mate van overprikkeling beïnvloeden. Want als je al veel stress, angst of overweldigende emoties ervaart... ...dan is je drempelwaarde evengoed wat lager. En het geeft dus ook wel aan dat overprikkeling ook kan voorkomen zonder dat je hersenschade hebt. Of in ieder geval dan dus zichtbare hersenschade. En de hersensichting die omschrijft ook wel dat onder meer mensen met autisme en depressie of ADHD vaak extra last hebben van overprikkeling. Kortom, de oorzaken en de triggers die kunnen extreem verschillen van persoon tot persoon. En bovendien blijft het brein een heel complex iets. En naast die diversiteit in oorzaken en triggers verschilt ook de impact van persoon tot persoon. Het geeft bij de een bijvoorbeeld een druk en vermoeiend gevoel of concentratieproblemen, hoofdpijn. Terwijl bij de ander kan het echt leiden tot een zeer ernstige beperking. Nou, tot zover denk ik een hele hoop interessante en ook essentiële informatie. En laat ik voor nu ook wat persoonlijke verhalen en situaties delen om het nog wat tastbaarder te maken. Um, om te beginnen zal ik een aantal situaties schetsen waarin ik snel over raak. En waar ik het eerste aan moet denken, zijn toch wel winkelcentra. En dan vooral hier in Azië. Wanneer ik daar naartoe ga, en ik vermijd dat zoveel mogelijk... ...ben ik echt al binnen vijf minuten zo zwaar overprikkeld. Denk aan drukke reclames, allemaal schermen, overal muziekjes, liedjes... ...met vooral die hele hoge deuntjes. En dan heel veel mensen, maar daarbij ook... Grote temperatuurverschillen. Dus vaak is het erg heet buiten en dan super koud binnen. En al die felle witte lichten in de winkels. Ik ervaar die combinatie als echt heel heftig. Terwijl mijn partner bijvoorbeeld totaal geen last ervan heeft. En wat ik zelf heel belangrijk vind is dat ik me er wel een soort van in blijf trainen. En dat ik niet in een slachtofferrol als het ware eindig. Maar ik probeer het ook natuurlijk niet te negeren en mezelf ergens in een hoekje te persen die niet bij me past. En hoe dat er dus uitziet dat als ik iets nodig heb uit een winkelcentrum, dan ga ik alsnog daar naartoe. Maar dan bereid ik me er wel goed op voor. Zo so, zorg ik er bijvoorbeeld voor dat ik goed heb gegeten en dat ik altijd een fles water bij me heb of zo niet, dan is dat het allereerste wat ik haal. Ook neem ik altijd mijn noise headphones mee. En als ik met iemand anders ga, dan bereid ik diegene voor dat de kans vrij groot is dat ik na een uur mijn max heb bereikt. En dat ik dan zelf naar huis ga en dan uh, kan diegene zelf kijken wat hij doet. Dan een andere situatie die ik ook niet altijd even goed trek, zijn bomvolle restaurants... Waar mensen keihard praten en dat dan in combinatie met het schuiven van stoelen, een koffiemachine die aangaat, muziek in sommige gevallen die heel hard staat en nou ja, noem maar op. En het voelt soms zo ongelooflijk kut. Een beetje, ja, je voelt je een beetje een Karen als je je irriteert uit het lachen van anderen, bijvoorbeeld, maar het is gewoon te veel en zolang je het niet afreageerd op anderen ben je volgens mij sowieso niet echt een Karen. Maar ja, het is dus gewoon echt letterlijk te veel. Dus het heeft ook niet zoveel zin om het jezelf nog moeilijker te maken... door dat soort gedachten aan te nemen. Maar uh, mijn strategie voor restaurants is toch om de piekuren zoveel mogelijk te vermijden. Maar natuurlijk lukt dat niet altijd omdat je gewoon een bepaald tijdstip wil gaan eten... En dan helpt het sowieso om een tafeltje aan de zijkant op te eisen. En daarbij neem ik ook vaak het initiatief over waar we dan zullen gaan eten. Dan een andere situatie. Dat zijn toch wel feestjes en festivals en dat soort dingen. Vooral als het heel druk is en als het binnen is. En ik heb het idee dat bij mij die filter... Dus niet al te soepel werkt. Waardoor alles dus hard binnenkomt. En. Um, als ik er op terugkijk. En dan bedoel ik. Een aantal jaar terug. Dat ik om deze reden. Mede door deze reden. Onbewust naar verdovende middelen. Zoals alcohol greep. Omdat alcohol in. Grote hoeveelheden de zintuigen verdooft. Dus je voelt je minder alert. En wat losser. En ik heb niet echt een probleem of zoiets daarmee gehad. Maar ik merk dus nu... nu dat ik heel weinig drink... realiseer ik me dat... Ja, ik eigenlijk in de meeste gevallen... vrij weinig plezier beleef aan feestjes. Omdat het dus... qua prikkels vaak te veel is. En wat ik zeg... klopt trouwens niet helemaal. Ik hou wel van feestjes en feesten. Alleen op een andere manier... dan dat ik het dus vroeger invulde. En als er... Als het buiten is en, er, en het is niet, allemaal niet zo enorm intens, dan geniet ik er wel heel erg van. Ik ga bijvoorbeeld ook komende maand in december voor vijf dagen naar een festival in Thailand. Waarbij ze ook overdag workshops hebben en s'avonds ook gewoon een techno tent en zo. Maar het is meer een mix en het is niet de hele dag door drukte en... Zoveel mogelijk zien doen dat idee. Maar laat ik anders in een latere podcast een verslag daarover doen. Want ik moet het allemaal nog meemaken. Oké, okay, nog een voorbeeld. Reizen zonder voldoende rustmomenten. Zo weet ik bijvoorbeeld nu dat als ik overprikkeling wil voorkomen. Dat ik de dag van aankomst het beste compleet leeg kan houden. En vaak zit ik sowieso die eerste uren dan gewoon lekker op de hotelkamer. En um, het is dus ook belangrijk om dat niet te zien als zonde van je tijd als je daardoor oplaadt. Daarbij hoef ik ook geen volle planning qua activiteiten. En als ik met vrienden of vriendinnen reis, dan zorg ik altijd wel voor een paar uurtjes alleen. En uh, het is weer even geleden dat ik met vriendinnen op reis ben geweest. Maar als we op reis gaan met elkaar, dan willen zij meestal alle matrassen en bedden samentrekken naar één kamer... omdat ze het ja, gewoon gezellig vinden om 24-7 samen te zijn... ben ik eigenlijk altijd wel de enige die toch liever apart slaapt. En ik moet zeggen, ik ben er zelf heel comfortabel mee... of ik moet zeggen, inmiddels heel comfortabel mee... dat mijn voorkeur vaak afwijkt van de voorkeuren van de meerderheid. Dus dat je toch een klein beetje op bepaalde opzichten... ...ja, niet begrepen wordt. Maar wellicht is begrepen worden ook een overschat iets. Want zolang je elkaar respecteert en accepteert... ...dan hoef je ook niet altijd elkaar te begrijpen. Nou, dat was even een zijspoor... ...maar ik heb nog wel een tip ook in de reiscategorie. Als je een reisdag hebt waarop je bijvoorbeeld vliegt... ...zorg er dan voor dat je je basisbehoeften goed voldoet... ...dus dat je... No way je ontbijt overslaat. Dat je als je in het vliegtuig zit... gewoon direct een drankje bestelt. Het zijn niet de dagen om... op te besparen. En als, er, als je een taxi kan nemen... en dat helpt jou om je wat... rustiger te voelen, dan doe je dat. En mijn... persoonlijke advies is ook... liever een aantal... dagen korter... maar relaxed... dan besparen en overprikkeld zijn. En dit is echt naar ervaring, want ik ben echt veel te lang in die backpacker mindset blijven hangen. En dan nog een beetje in de reiscategorie is dat ik heb gemerkt dat ik grote contrasten moet proberen te voorkomen. Zo woonde ik bijvoorbeeld een tijdje in Costa Rica in een heel schattig, slaperig en rustig surfdorpje... En na zeven of acht maanden kwam ik weer thuis in Rotterdam. En het voelde echt als een aanval op mijn hele zijn. En ik had daarvoor nog nooit eerder opgemerkt hoe intens eigenlijk die doorlopende prikkels zijn in de stad. En naast dat het me heeft doen twijfelen of het wonen in een stad überhaupt wel iets voor me is... ...heeft het me wel doen inzien dat als je op een plek bent waar het basisniveau van prikkels al wat hoger ligt... ...dat je jezelf dus nog meer rustmomenten moet gunnen. Dan nog even twee andere korte voorbeelden. En de eerste is dat ik echt heel slecht ga op TL-lichten. Ik heb wel eens een sollicitatiegesprek gehad waarbij we in een kamer zaten met alleen TL-lampen... ...en ik kon me echt niet concentreren op de vragen... Dat licht komt dan zo fel binnen. Ik kan het niet eens uitleggen. Maar het is gewoon alles overheersend. En op dat moment zat ik in een fase van mijn leven... dat ik niet de kennis heb die nou, ik dan nu heb. En ik voelde me ook vooral incapabel. Ik schaamde me voor dat dingen die andere mensen... blijkbaar zonder gedoe konden doen... dat die voor mij wel storend waren. En daardoor sprak ik ook niet uit nou ja, waar ik last van had, waardoor je zit te struggelen in je eentje. En ik kan op zich nog wel even doorgaan met voorbeelden van triggers, maar laat ik het voor deze aflevering even hierbij houden. Wat ik wel nog wil benoemen is dat het kan overkomen als boehoe, wat een luxe problemen. Als dus je last hebt van overprikkelingen bij het bezoeken van een winkelcentrum of een restaurant of tijdens het reizen... Maar dit zijn meer overduidelijke voorbeelden. Want het kan net zo goed gebeuren tijdens een supermarktbezoek bijvoorbeeld. Maar ik heb wel het geluk dat ik mijn leven inmiddels zo heb kunnen inrichten... dat het echt bij mij past en dat ik er alleen nog maar op dat soort momenten last van heb. En ik denk dat enkele voorbeelden ook herkenbaar zijn voor niet-HSP'ers of niet adhders Maar de intensiteit van... Hoe de overprikkeling zich uit, dat zal waarschijnlijk wel verschillen. Wanneer ik zelf echt overprikkeld ben en dan heb ik het over acute overprikkeling, dan krijg ik van die hele klamme handjes. En dat zeg ik nu een soort van cute, maar in werkelijkheid gutst het zweet eruit. En het meest vervelende is dat ik ook een hele nare druk op mijn borst krijg die me dan ook direct heel angstig maakt. Ik heb zelf een familie aan mijn vaders kant... waarin vele hartproblemen hebben en ook daaraan overleden zijn. En dat speelt op dat soort momenten dan in mijn achterhoofd... waardoor ik dan weer stress van de stress krijg. En ja, ik krijg dan van die gedachten als... volgens mij ga ik neervallen, flauwvallen, bla 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 bla. Het begint dus als het ware bij overprikkeling... maar het eindigt in een paniekaanval... En als het een wat meer lichte overprikkeling is dan, en dat zullen we meestal wel herkennen, dan, ja, dan ben je gewoon moe, een beetje gefrustreerd, een beetje bitchy, dat. Misschien goed om nog even het onderscheid te maken tussen acute overprikkeling en chronische overprikkeling. Acute overprikkeling is dus echt, zoals de naam ook zegt, een overbelasting in het moment die wellicht wat heftiger is... En chronische overprikkeling is meer dat je dus langdurig overprikkeld bent. En daarom ook meer richting overspannenheid gaat. En ik ervaar zelf geen chronische overprikkeling. Maar ik heb dus meer last van die paniekaanvallen zo nu en dan als gevolg van acute overprikkeling. En de mate waarin ik hier... Last van heb, dat is vrij afhankelijk van de situaties waarin ik mezelf als het ware gooi. En hoe goed ik mezelf dus heb voorbereid. Maar de tijd van de maand die speelt ook een rol. En dat is logisch, want het hormoonstelsel die werkt nauw samen met het zenuwstelsel. Nou ja, dat alles bij elkaar is dus een beetje mijn ervaring met overprikkeling. En voor een ander kan dit er weer anders uitzien en... Sommige mensen zijn dus van nature meer gevoelig voor prikkels dan anderen. Het zit hem dus grotendeels in de manier waarop onze hersenen zijn bedraad... en hoe we informatie verwerken. En nog niet benoemd, maar ook persoonlijke ervaringen kunnen een rol spelen. Dus als jij bijvoorbeeld traumatische ervaringen hebt meegemaakt... dan kan dat je gevoeliger maken voor prikkels... dan iemand die dat niet heeft meegemaakt. En het deels uitdagende voor mensen die hiermee te maken hebben is dat het dus niet aan de buitenkant te zien is. En het is niet dat je dat wel zou willen... maar daardoor zorgt het soms voor onbegrip in je omgeving. Omdat aan de buitenkant lijkt iemand nog hetzelfde. Maar als iemand zeer overprikkeld of overspannen is... dan kunnen zelfs dagelijkse activiteiten als werken en studeren... of een gezin runnen, maar ook zelfs koken of boodschappen doen... kunnen dan te veel zijn. En wat ik zo jammer vind en waarom ik dit ook opneem... is dat sommigen zich ook nog eens schamen voor hun overprikkelingen. En dit gevoel is mij niet onbekend. Ik heb ook wel eens gedacht van, ja, dat het de rest van de wereld... een soort van makkelijk lijkt af te gaan. En als dat dan voor jou niet zo is, dan voelt dat als falen. En daarbij begrijpen sommige mensen ook niet... dat het geen kwestie is van aanstellen... En dus zijn er veel misvattingen rondom het thema. En ik ben in mijn jeugd ook wel aangezien voor lui en een aansteller als ik overprikkeld was en moe was. En dit is verder helemaal geen sneer, want ja, je doet met de kennis die je hebt. Maar voor jou, als je dit herkent en dit dus hebt geïnternaliseerd, weet dat er niks mis met je is. En daarbij is schaamte echt, echt onnodig. Het is dan naar mijn mening ook belangrijk dat we als samenleving... beter begrip tonen voor overprikkeling en dat we afstappen van vooroordelen. Want overprikkeling kan echt veel meer zijn dan alleen een ongemakkelijke ervaring. En als je herhaaldelijk wordt blootgesteld aan overprikkelende situaties en jezelf daarin ook geen leiding pakt, dan kan dit werkelijk een tol eisen op je mentale gezondheid. Zo kan het leiden tot concentratieproblemen, stemmingswisselingen, maar ook angst en depressie. Bovendien kan het sociale relaties beïnvloeden, want wanneer mensen zich gaan terugtrekken om de prikkels te voorkomen... dan kan dat leiden tot isolatie en gevoelens van eenzaamheid. Dus begrijpen hoe overprikkeling een soort van... een visieuze cirkel kan veroorzaken... benadrukt wel echt het belang om naar je lichaam te luisteren... en op tijd in te grijpen. Daarom wil ik nu als laatste onderdeel van deze aflevering overgaan in hulptechnieken en copingmechanismen. En ik zal eerst even wat manieren delen die mij persoonlijk helpen... in situaties van acute overprikkeling. Allereerst is toch wel echt het bespreekbaar maken. Aangezien andere mensen niet kunnen zien of je overprikkeld bent... is het belangrijk om het te delen. En mensen die je niet serieus nemen of er flauw over doen... leg het... Eén keer uit, maar als ze dan nog niet begrijpen, schrap ze alsjeblieft uit je leven. Omring je met mensen die je proberen te begrijpen in ieder geval en die je energie geven. Daarbij helpt het mij ook echt om niet al te veel cafeïne in te nemen. En ik houd echt van koffie, dus ik vind die nog wel lastig. Maar zodra ik meer dan twee sterke koffies drink, dan verlaagt voor mijn gevoel mijn drempelwaarde voor prikkels enorm. En verder bewegen is natuurlijk altijd belangrijk. Het enige waar je op moet letten, dat als je dus voelt dat je gespannen bent, dat je dan beter geen fitness doet of andere zeer intensieve sporten, omdat dat je cortisol je stresshormoon nog meer verhoogt. En in plaats daarvan kun je in dat soort periodes beter een sport doen als yoga of gewoon wandelen. Verder vind ik de zes ademhalingen per minuut ook een goede methode. Wat neerkomt op 10 seconden voor een in- en uitadem. En dit tempo zou volgens onderzoek het meest effectief zijn voor het kalmeren van je zenuwstelsel. Verder helpt het mij ook altijd om even bewust te worden van wat mijn lichaamshouding is en mijn gezicht weer te ontspannen. Want vaak merk je dat als je erop let dat je verkrampt bent en zodra je dat dus wat losser maakt, voel je je ook direct wat vrijer. En deze is wat spiritueler, maar binnen het Taoïsme is er een simpele oefening en die heet de innerlijke glimlach... En die sluit ook aan bij wat ik net zei. Je gaat hiervoor eerst ontspannen zitten en je begint met het verzachten van je ogen. Daarna tover je een kleine lach op je gezicht. En je laat dit gevoel van blijheid, vriendelijkheid vervolgens langzaam door je hele lichaam glijden. En door je focus op die visualisatie te leggen, geef je je zenuwstelsel een soort van het bericht. Dat je veilig bent. En praktisch gezien neem ik dus altijd mijn headphones mee op stap. En ik heb lijsten met binaural muziek en 8D audio. Als je het nog niet kent. Zoek even op op Spotify of Apple. Of wat je dan ook gebruikt. Het is echt heel chill. En dan natuurlijk de algemene dingen. Waarvan we weten dat ze goed voor ons zijn. Als zorg voor voldoende slaap zit niet al te veel op social media en tv en nieuws, dat soort dingen... en besteed wat meer tijd aan bijvoorbeeld het maken van iets zoals kunst... of probeer een nieuw recept uit. Maar als je dus echt langdurig overspannen voelt... of je verdenkt van jezelf dat je overspannen bent... zoek dan zeker professionele hulp. Soms is hulp van buitenaf nodig... En het is heel fijn om, ja, als er iemand is die met je meedenkt en die je ook wat meer kan vertellen over die breinprocessen, lichamelijke processen, zodat je het op verschillende levels beter begrijpt. Ik bedoel, ik heb een poging gedaan hier en daar, maar dat was voornamelijk zelfstudie. Dus daar kwam best ook wel een foutje bij zitten, dus onderzoek het vooral ook voor jezelf. En net zoals met vrijwel alles is het ook een proces van trial and error om te ontdekken wat het beste voor jou werkt. Ik hoop in ieder geval dat deze aflevering wat bijdraagt aan bewustwording, zodat overprikkeling nog meer uit de schaduw kan worden getrokken. Het vergroten van bewustwording is altijd de allereerste stap naar begrip. En deels door persoonlijke verhalen te delen, door Informatie te verspreiden en mensen bewust te maken van de diverse manieren waarop overprikkeling zich manifesteert, kunnen we dus meer begrip creëren. Oké, okay, dit was hem weer. Ik heb op een of andere manier in de afgelopen 30 minuten een verkoudheid ontwikkeld en mijn neus zit opeens helemaal vol. Informatie waar je in principe helemaal niks aan hebt, maar misschien hoor je het. Mocht je nu iemand kennen waarvoor dit waardevol kan zijn, omdat diegene zich wellicht wat alleen voelt in zijn of haar ervaring, doel dan vooral deze podcast en aflevering. Ook lijkt het me heel leuk om een keer een interview te doen met iemand die echt veel kennis heeft van het brein bijvoorbeeld. En mijn DM staat ook altijd open voor mensen die interessante verhalen te vertellen hebben op het gebied van creativiteit, spiritualiteit of sensualiteit en daar een keer over willen praten. En dan wens ik je voor nu nog een hele fijne ochtend, middag of avond.